0: Isten köszöntöm a gyülekezetet. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem, vezes hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg Urunkat, teremtő, megváltó, megtartó Istenünket, fohászkodjunk hozzá, imádkozzunk. Istenünk, Te, aki a világ mindenséget tartod a kezedben, aki a mi életünk fölött is Úr vagy, Áldunk és magasztalunk téged ezen az estén, mert itt lehetünk ebben a közösségben, hogy rád figyeljünk, hogy téged kérdezzünk, hogy tőled legyen, ami életünk áldott és megajándékozott. Köszönjük neked, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat Jézust adtad, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy Te ebben a világban személyesen minket is szeretsz. Minden áldásodat megköszönjük, amit kiterjesztesz életünkre. Minden tervedet, minden akaratot, amely megnyilvánul a mi életünkkel kapcsolatosan, olyan jó, hogy így láthatjuk magunkat eltervezett élettel a Te gondviselésedben. Köszönjük az új évet, mint új lehetőségeket, és kérjük, hogy a te megújító szereteted terjedjen ki gondolkodásunkra, formálja át életünket. És úgy vagyunk most jelen ebben a közösségben, hogy kérjük, légy irgalmas és könyörületes hozzánk. Jézus Krisztusért, az ő megváltó munkájáért, értünk vállalt szenvedéséért, bocsáss meg a mi védkeinket, készíts így minket az urvacsorai közösségre, Ad, hogy ami most elhangzik az Isten rólad, az is úgy érkezzék meg a szívünkhöz, mint amit te magad mondasz. Ezáltal erősítsd hitünket, bátorítsd minket félelmeinkben, erősítsd a remény szívünkben. Köszönjük, hogy így kérhetünk. Hallgass meg imádságunkat, áld meg életünket. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom, a Máté szerinti Szent Evangélium negyedik fejezetéből, a negyedik rész 18. versétől kezdődő szakaszát, Máté evangéliumában a negyedik fejezetben a 18. verstől kezdődő ige szakasz, így szólít meg minket ezen az estén. Amikor a Galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: Jöjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért. Jakabot, a Zebedeus fiát és testvérét Jánost, amint a hajóban atyukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyukat, és követték őt. Isten tegye áldotta az ő igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Néhány éve az egyik ifjúsági csoporttal az internátusban egy nagyon érdekes, szemléletes foglalkozást tartottunk, üzenetet írtunk a jövőbe. Ez abból állt, hogy a csoport tagjai kaptak egy-egy üres lapot, és ezen az üres lapon írhattak levelet a jövőnek. Egyrészt az volt a feladat, hogy saját maguknak írjanak egy levelet, amit majd jóval később bontanak ki, néznek meg és olvasnak el. Az volt a terv, hogy egy egész éven keresztül elzárjuk ezt a levelet, és meglátjuk, hogy az ott megfogalmazottakat, hogy fogadja majd ki ki az időtávlatában. Mindenki leírhatta gondolatait, elképzeléseit, terveit, a jövőre vonatkozó álmait, azt, ami foglalkoztatta, ami eltöltötte a szívét, ami elgondolkodtatta, és ami valamiféleképpen talán ott volt az ő terveiben és vágyaiban, elképzeléseiben, imádságaiban. Aztán az is feladat volt, hogy ne csak saját maguknak írják le gondolataikat, terveiket, vágyaikat, hanem társaiknak is, így mindenki kapott még egy külön lapot, amit aztán névre szólóan a saját borítékjába vagy dobozkájába tehetett el. Elzártuk ezeket a leveleket, a jövőbe írt üzeneteket, és egy év múlva mindenkinek kiosztottam, mint csoportvezetője, lelkipásztorként én tároltam, én őriztem nehogy hogy valakiben a kíváncsiság, Nagyobb úr legyen, mint a türelem. És egy év múlva átnézték, átnéztük, hiszen én magamhoz is írtam egy ilyen levelet, és volt nagy meglepedés, mert a reményeink, terveink, vágyaink, amiket megfogalmaztunk, sok esetben beteljesültek, vagy éppen akár túl is teljesítette a mi kéréseinket, vágyainkat, imáinkat az Úristen. Más dolgok egyáltalán nem úgy történtek, ahogy reméltük, vagy gondoltuk. Fölmerült a kérdés benne most, amikor az új év első napján, ezen az estén itt megfogalmazom Isten igéjét, az üzeneteket, hogy ha lenne lehetőségünk, most mit fogalmaznánk meg, akár így, ennek az esztendőnek az elején, erre az évre vonatkozóan a jövőt, illetően, mint reményt, mint vágyat, mint kérést, mint fohászt, imádságot az Istennel szemben. Mi lenne ami lapjainkon, ha megírhatnánk az új üzenetet a jövőbe. És nem tudom, hogy ki vont már mérleget, akár a tegnapi napon, vagy korábban, vagy kiteszi meg a közeljövőben az elmúlt esztendővel kapcsolatosan. Hogy vonjuk meg a mi mérlegünket? Mi az, ami bennünk van reménységként, mi az, ami ott van bennünk összegzésként? A mai ige szakaszunk, az a történet, amit szerintem mindannyian nagyon jól ismerhetünk, a tanítványok elhívása egy nagyon érdekes fordulópontról számol be. Olyan emberek találkoznak Jézussal, akik meglepetésként hallják, kapják az elhívást. Voltak éppen biztos, hogy nem készültek erre a fajta megszólításra. Nem tudhatták előre, hogy... Megjelenik Jézus mellettük, és megszólítja őket, és így fogja őket elhívni. Nem sejtették, hogy ilyen fordulópont áll be az életükben. Azt gondolom, hogy az ő helyzetükben ez az új dolog, ami elindult, ez a fordulópont, olyan váratlan és meglepő volt, ami úgy hatott át az egész életüket, hogy felejthetetlenné tette már ezt az első találkozást is Jézussal. Az evangélium, ami magyarra fordítva azt is jelentő hogy jó hír, örömhír, úgy is fogalmazható, hogy az a fajta örömhír az ember életében, ami az Isten jelenlétében vár az emberre. Az Istennel való találkozások során egy első találkozás után egy egész sorozattá válik. A találkozások sorozatává várt és váratlan örömmé talán. Az Istennel való közösségben, a vele való beszélgetésben, az imátságban az Isten jelenlétében, az élet során sok reményünk beteljesedik, és nagyon sok váratlan fordulat, hisszük öröm ér minket. A Szentírásban az új szövetséget olyan tanítványok írták, azok a tanítványok írták, akik például itt is találkoznak Jézussal, és megfogalmazták életüket a fordulóponttól kezdve, a beteljesült reménységig és a túlteljesült reményekig. Itt kezdődött valami új, itt történt meg az, amiről talán nem is álmodtak, és mégis életük legnagyobb eseményévé vált a Jézussal való kapcsolat. Azt fogalmazzuk meg először, hogy mi történik akkor, ha az Isten szólít meg minket, ha az Isten hív, ha az Isten mond valamit. Az első körben azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van, a hívásnak és az arra adott válasznak a reakciónak, a lehetőségekre adott válaszoknak is. Azt szoktuk mondani, hogy természetes, ez már egy kicsit közhelyes tény, hogy ha hívnak, akkor megfontoljuk, hogy mit mondunk rá, ha kérdeznek, akkor válaszolunk, ha valaki megpróbál hatni ránk, akkor az interakcióban nekünk van lehetőségünk dönteni, reagálni arra, ami történik. De vajon hogy hozunk jó döntést? Mi a helyes döntés? Ez már egy súlyosabb kérdés, erre már nem lehet olyan egyszerű választ megfogalmazni. A tanítványok elhívásával kapcsolatosan látjuk, hogy Jézus szól, és ők mennek. Egy kicsit talán rövidnek találjuk ezt a leírást, hogy hogy lehet az, hogy valaki megáll a dolgozó emberek mellett, és azt mondja, hogy gyertek velem, azok pedig se szó, se beszéd, se kérdés, se várakozási idő, csak indulnak, mennek azonnal, mert Jézus mondja. Azért azt tudnunk kell, hogy abban a korban egy kicsit másképpen is gondolkodtak az emberek, és volt egy olyan rendszer, egy tanítvány, mester tanítványi, mester rendszer, amit mindenki tudott és ismert. Sok-sok felnőtt képzés úgy zajlott, hogy volt egy nagyon híres mester, volt egy tanító, volt valaki, aki vezette, tanította, képezte. A tanítványokat, és azok, akik tanítványok lehettek, azok mindig büszkék voltak arra, hogy ők nem csak a kétkezi munkából élnek meg, hanem egyfajta képzésben vehetnek részt, ami az ő istentudásukat, hitüket mélyíti el, vagy valamilyen területen nagyobb jártasságot ad nekik. Akkoriban megszokott volt, hogy egy-egy tanítvány jelölt, vagy valaki, aki szeretett volna többet megtudni, bizonyos szélterületeken megszólított egy mestert, és megkérdezte, csatlakozhat-e hozzá, Vállalja-e a mester, hogy tanítja, képzi őt? És akkor a mester kikérdezte az illetőt, volt egy felvételi beszélgetés, mondjuk így, és már, ha megfelelt ezen az alkalmassági vizsgán, csatlakozhatott is hozzá, járhatott vele, tanulhatott nála. Mester is tanítvány egy úgynevezett bét-talmudi rendszerben, vagyis már a képzésnek a legmagasabb fokán azt mondhatta el magáról, hogy tanult, bölcs, művelt, másokat is vezetni kész emberé válik. Csak hogy mindig a jövendő tanítvány nézte ki magának a rabbit, a mestert, és ő szólította meg azt, akitől tanulni szeretett volna. Ebben az esetben Jézus volt az, aki megszólította a tanítvány jelölteket, nem várt válaszra sem, nem vizsgáztatta őket, nem szabott nekik feltételt, csak hívta, és engedte, hogy kövessék őt. Van ebben egy nagyon szép üzenet, az, hogy... Jézus nem várja, hogy mi bizonyítjunk, mielőtt alkalmasnak ítél a vele való közösségben, a velevaló való járásra, a tőle való tanulásra, az ő követésére. Jézus maga kezdeményez és szólít meg, és hív el minket. Így fogad el, elfogad úgy, ahogy vagyunk. Budapesten tanultam egy református gimnáziumban, és emlékszem, két éven keresztül bejáró diák voltam, aki esetleg ismeri Budapestet, tudja, hogy a most szélkálmán térnek nevezett hely korábban a Moszkva tér volt, és aki esetleg járt arra valamikor, azt is tudja, hogy volt ott egy bizonyos pont, a Moszkva térnek volt egy bizonyos központja, ahol időről időre reggelenként rengeteg ember várakozott. Várt arra, hogy megszólítsák őt, elhívják munkára, ez volt a munkaerőpiac, fekete piac, ahol sok munkát kereső, állást kereső, napi bérért dolgozó ember kínálta az erejét, kínálta tudását, kínálta magát, hogy hát ha valakinek szüksége lesz rá. Egy kicsit ez a kép maradt meg bennem, is jutott eszembe, amikor a mai emberpiacra gondolunk, ahol nagyon sokan várják, hogy fontosak legyenek, hogy valaki megszólítsa őket, valaki elhívja őket, valaki kimondja, hogy mindenféle feltétel nélkül akár, de vállalja, hogy kezd velük valamit. Jézus így megy oda ezekhez a tanítványokhoz, mindenféle előfeltétel nélkül, és azt mondja, kelletek nekem, jöhettek velem, fontosak vagytok nekem, kezdek veletek valamit. És csak látszólag igaz az, hogy nem törődik a tanítványokkal, csak látszólag igaz az, hogy nem törődik a mi életünkkel, a mi életünket meghatározó nagy tényekkel, csak látszólag nem törődik a helyzetünkkel, látszólag nem törődik velünk. Itt nem szól egy jó szót sem a hálójuk a tisztogató halászoknak, de a hívásban ott van a teljes elfogadás, a tervezett áldás, amit a jövőre vonatkozóan ezekkel a tanítványokkal képzel el. Ha kapsz egy hívást, akkor jó, ha elgondolkodsz, hogy menj-e, igent mondja rá. Ha kapunk egy hívást, akkor meggondoljuk, hogy megyünk-e. Csak akkor indulunk, ha tudjuk, hogy mi vár ott ránk. Jobb élet, több lehetőség, nagyobb fizetés. Végre kezdhetünk valamit magunkkal. Túlléphetünk a kudarcainkon, tiszta lappal kezdhetünk esetleg. Vagy kiréphetünk az örökös dagonyából, Kiléphetünk az egy helyben toporgásból. Sokan így mennek ki külföldre, sokan így váltanak várost, területet, akár családot is. Elkeserítő, hogy hányan és hányan csalódnak utána. Mert elindulnak többért, jobbért, az izgalomért, valami másért, a csillogásért, az ígéretért, aztán vagy megtalálják benne a reményeiket, vagy csalódnak, és jön a kudarc élmény. Újra és újra talán újabb próbálkozások. A becsapottak, a csalódottak, a kihasználtak, megszégyenítettek, megalázottak. Sokan úgy jönnek vissza, hogy nyertek tapasztalatot, esetleg próbálnak újra fölállni abból, amiben majdnem nem Aztán, ha hívnak, akkor megyünk, de csak akkor, ha talán nem tudjuk mi lesz, de tudjuk, hogy ki mondja, amit mond. Ki hív? ki bíztat, ki ígér. Ha megbízunk abban, aki megszólít minket, ha családtag, barát, bölcsebb és tapasztaltabb valaki bíztat, hogy jöjjünk, menjünk, akkor talán rábízuk magunkat arra, amit mond. Ebben is ott van a hit, mint az előző esetben. Hinni kell, hogy ő, aki mondja, tudja. Hinni kell, hogy az, amit ígérnek, az úgy lesz. És itt Csatlakozunk már is a Szentíráshoz, mert amikor Isten hív, akkor ő az, aki tudja. Ő az, akinek a hívására igent lehet és kell mondani. A tanítványok elindulnak, Isten bizonyított. Nem várt lehetőség Jézus, a rabbi hív, ezért mennek. Ő a maga közösségébe hív, ma is minket, erőset és gyengét, beteget és egészségest, aki csak átlagos vagy, aki az alatt van, a kiválót, a fiatalt, az időset, szegényt, mindenkit. Bizalmi kérdés, hit kérdése mondjuk, de amikor a szentírás nyitjuk ki, amikor beletekintünk Isten ígéjébe, amikor beletekintünk Isten tekintetébe, akkor azt kell mondjuk, ez hit kérdése, de ez a hit, amelyben nem csalódunk. Ő megbízható forrás, elindulhatunk. Itt most nem is akarom tovább részletezni, Isten jó és jót akar nekünk. Hogyan hív, hogyan ígér, hogyan erősít meg? Ezt is csak egy kicsit egyszerűbben fogalmazzuk meg, úgyhogy kinyitjuk a szentírást, és olvassuk. Úgyhogy kérjük őt őszinte, tiszta, nyílt imádságban. Úgyhogy eljövünk Isten házába, részt veszünk egy Isten tiszteleten, úgyhogy elmegyünk egy bibliaórai közösségbe, és ott vagyunk a gyülekezetben, a közösségben, a többi tanítvány mellett, a többi tanítványjal egy körben az Isten műhelyében, az Isten iskolájában, a tanítványi körben. Így hívta el, és így indultak meg a tanítványok is Jézussal, aki jobban ismeri a célokat, akinek terve megmentő szeretet értünk, és megmentő szeretet mások felé is. És itt van a változás is a történetben, amelynek a folytatását ismerjük, tudjuk, a változásra úgy kell felkészülni, hogy aki az Istennel való kapcsolatban van jelen, aki Isten mellett, Isten jelenlétében él, az, számoljon azzal, hogy gondolkodása, kapcsolatrendszere, egész élete olyan fordulatot vesz, amely múlt, jelen jövő tekintetében egészen méreható és átformáló. Ha váltasz, akkor biztos, hogy változás lesz. És ez van jelen, minden keresztény ember, minden Jézus követő tanítványember életében. Múlt tekintetében az, hogy másképp fogjuk látni a múltat, másképp fogjuk értékelni, másképp fogjuk kezelni, másképp fogunk mércét vonni a múlttal kapcsolatosan. Nem biztos, hogy magunk mögött kell hagyni, nem olyan értelemben, hogy teljesen elfelejtjük, de az Istennel való közösségünkben másképp látjuk majd azt, amit a múltban megéltünk, átéltünk, ami a múltban történt velünk. A magunk mögött hagyott dolgokat, akár rosszak, akár jók, Isten iránti hálával fogjuk majd emlegetni, mert láthatjuk majd benne az ő megtartó szeretetét, amely örök. Nem tudom, kinek mi jut eszébe a 2013-as évről, de hálát kell adni azért, hogy most itt lehetünk, amint töprengünk, az elmúlt, az Isten szeretete az, ami örökké tart, és ha már most meglátjuk, megéljük és átéljük, akkor láthatjuk és tudhatjuk, hogy a múlt tekintetében gyógyulás, Bizalom és remény fogalmazódhat meg életünkre vonatkozóan. És előre összegzés is van már abban, amit itt olvasunk, a megtérésre hívásban a tanítványi követők, a tanítványok, akik mennek Jézussal, már akkor abban az adott pillanatban új útra lépnek. Ha hív, akkor megyek. Amikor szól, akkor lépek. Ezt üzeni az ő igenjük, Nem hezitálnak. Igen, igaz, légy megfontolt, de ne Jézus szavát mérlegeld. Légy sokkal inkább óvatos ebben a mai világban, ezt tanítják nekünk, de amikor Isten szólít meg, akkor nincs szükség ilyen óvatosságra. És valljuk be őszintén, szeretnénk sok-sok ilyen élményben részesülni, amikor nem kell gyanakodni, amikor nem kell arra gondolni, hogy talán csapda van elrejtve egy-egy szépnek látszó ígéretben, elhívásban és meghívásban, amikor valaki igent mond nekünk, ne kelljen attól tartani, hogy másnap talán az ő igenje nem lesz. Nem kell óvatoskodni, nem kell attól rettegni, hogy mi leszünk azok, akiket becsapnak, aztán majd tanulságként szereplünk másoknak. A hit ilyen békességet áraszt. És ezt kell megélnünk, és ezt kell megvallanunk, és megtapasztalnunk elsősorban, hogy az Isten igenje mindig igen, az Isten elhívása mindig igen, mindig megtörténik az, amit megígér, mindig beteljesíti azt, ami az ő terve, és ránk vonatkozik. Jézus szeretete, elhívása, ígérete mindig teljes és egyértelmű. És azt mondja a jelenre vonatkozóan mindig, hogy amikor meghalljuk, amikor olvasok az ígében, amikor megszólít egy ige hirdetés, amikor ott vagyunk, jelen vagyunk a gyülekezet közösségében is, és fölismerjük, hogy ez most Isten üzenete, szava, biztatása, vigasztalása, nyugodtan és teljes mértékben adjuk át magunkat neki, Engedjük át azt, amit elkér, fogadjuk el azt, amit felkínál. Az engedelmesség az, amit üzen ez a történet a jelenre vonatkozóan. Enélkül nem vagy tanítvány. A világban is így működik ez. Nem vagy jó munkatárs, ha nem hallgatod meg a főnököt. Nem vagy jó ö, közösségi ember, ha nem veszel részt a hierarhiában és a szervezettségben. Nem vagy a helyeden, ha nem engedelmeskedsz annak, aki fölötted van, aki megszólít, akinek hatása, befolyása lehet életedre, de Istenél sokkal inkább így van, az engedelmesség áldást hoz az életre. És itt van a jövő tekintetében megígért változás, ami biztos, üzenet a jövőnek. Kezdtük az első példával, hogy megírjuk, hogy mit szeretnénk, mit várunk. Isten sokszor keresztül húzza a mi reményeinket, mást ír arra alapra, lapra, amit mi talán megfogalmaztunk, és amikor kinyitjuk majd az idő távlatában a mi jövőre vonatkozó levelünket, üzenetünket, reményeinket, terveinket, azt látjuk, hogy egészen más dolgok is történtek, de ami történtek, azok jók lettek. Az én kezemben egy terv csak izzadságos, gyűrött papírra válik mert ragaszkodom valamihez görcsösen, ami nem jó, mert félelemmel írom a terveimet, mert kapzsiság van benne, vagy bölcsesség nélkül, mohón, hibásan írom meg a jövőmet. De lehet, hogy azon a lapon, amit majd kiveszek, amit majd az Úristen nyit ki a számomra, és amit kiegészít, azon olyasmit látok, amit nem kértem, pedig kellett volna, azon majd megértem, hogy miért nem történtek meg olyan dolgok, amelyekre vágytam, de káromra lettek volna. Sokszor kívánunk boldog új évet, csupa sikert, csupa áldást, jó egészséget, minden olyasmit, aminek, hát mondjuk úgy, az ember örülne, vagy azt gondolja, hogy a sok pénz, a gazdagság és minden más egyéb, az fontos. Aztán nem beszélünk a nehézségekről, kerüljük még a kifejezését is annak, ami boldogtalanná tenne minket. Az örömtelés csillogó dolgokra vágyunk, és kívánjuk másoknak is. Pedig ott van a bánatban, ott van talán a fájdalomban és a szenvedésben is Isten áldása, ezért ne féljünk ezektől sem, ne próbáljuk mindenáron megúszni ezeket. Áldásá lesznek életünkben, és mások életében is, ha Isten kezéből jönnek. Mert ő tudja, hogy mi miért és hogyan formálja a mi életünket. Sokszor kapok olyan kéretlen leveleket, gondolom, aki internetet használ és internetes levelező programokat hasonlóan jár, amelyeket azonnal a kukába szoktam dobni, nincs értelme elolvasni, nincs értelme vacakolni velük, csupa bóvli, hitegetés vagy éppen vírus van benne, ami tönkreteszi a programot, a számítógépet, aztán sok bosszúságot okoz az embernek. Időnként azért nem csak maga mulattatására, hanem inkább tanulságként belebelenézek ezekbe a kéretlen spam üzenetekbe, Nemrég találtam egy nagyon ígéreteset, ami a pénz, siker, szerencse trióját, hármasságát kínálta, ígérte szokás szerint. Erre az eredményre sokan is várnak. Pénz, siker, szerencse. Csupa jó reklám. Azt ígérte ez a levél, és azt kínálta föl, hogy ha most kifizetek 200 ezer forintot egy képzésért, akkor a képzésben két csúcstréner elmagyarázza majd nekem, hogy hogyan vehet úgy fordulatot az életem, hogy sikeres leszek az egész 2014-es évre vonatkozóan meggazdagszom, de úgy, hogy közben minden negatív energia, rossz mutató, veszteséges beruházás messzire el fog engem kerülni. Nem ragozom tovább. Sokféle ehhez hasonló üzenet, megkeresés érkezik talán hozzánk, és azt ígéri, hogy na, ott van a megváltó, ott van a sikerre vezető út, Hogyha erre alapozzuk az életünket, akkor minden rendben lesz velünk. Aztán lehet, hogy ez is egy tanulság lesz, egy újabb csalódás. A kereszténység, a Jézus követés azoknak az embereknek való, akik többre vágynak annál, mint amit az ember el tud érni. Akik nem a saját erejükre, vagy a másik ember saját erejére támaszkodik, hanem a Mesterre, Jézusra, akinek hatalma nagyobb minden ember hatalmánál. Istenre, akinek bölcsessége végtelen, aki az egész idők távlatát átlátja, akinél múlt, jelen és jövő egyszerre van ott, aki az egész világ mindenséget most közel 7 milliárd emberrel, de az idők teljességében tanul sok élő lényel, élettel, mozdulattal együtt látja és együtt ismeri. Végül beszéljünk még arról, kedves testvérek, hogy titkolt -e valamit Jézus a tanítványoktól. Hát azt kell mondani, hogy semmit nem mondott nekik, tehát valójában megtartott magának sok információt. A szerződésnek az apróbetűs részét sem mutatta meg, sok mindent nem árult el arról, ami rájuk várt. De vajon el lehetette volna mondani azt a sok csodát, ami a tanítványok életében mint tapasztalat, mint élmény ott lehetett később. Vajon el lehetette mondani azt, hogy mit jelent halottaknak föltámadni, betegeknek meggyógyulni, Isten igéjét másképp hallani, mint addig. Vajon el lehetette volna mondani zákeusnak, a fináncnak, hogyha elkéri az ő lakását Jézus, akkor ezáltal olyan nagy fordulatot vesz az élete, hogy gyógyulni fog ő és egész környezete, és megváltott ember lesz, reményteljes jövőt kap. Vajon el lehetette volna mondani jó előre annak a bizonyos sok élettársat elfogyasztó asszonynak, hogy ha inni ad Jézusnak és beszélget vele, akkor abból a beszélgetésből megérti és megajándékozottá válik, hogy ővé lehet az örök élet itala. És orolhatnánk tovább emberek tömege, sokasága, ha valamit átadott Jézusnak, akkor megélhette, megtapasztalhatta, hogy. Előre-el nem mondható, be nem látható élményekben, csodákban, életútban lesz része. Mindenek között meg kell azt is említeni, hogy Jézus így kéri el a mi bűneinket, és így vállalja föl a kereszten, így veszi magára, hogy helyettünk, helyeted és helyettem halljon meg, és utána támadjon föl, hogy ezáltal örök életünk lehessen. Igen, Krisztus így tesz a te életeddel, az én életemmel velünk felszólít, elhív, meghív, elkéri életünket, hogy utána megváltoztassa azt. Mi változhat meg a 2014-es évben? Rajtuk múlik, hogy igent mondunk-e arra, amit Isten mond. Az év első napjának estéjén itt talán már túl vagyunk jó néhány csalódáson, ez a nap is lehet, hogy hozott már ilyet, veszekedést, botrányt, valamit, ami fáradtá tett minket, aggódást vagy félelmet, van bennünk sok-sok élmény. És mondhatjuk azt is, hogy nem is változott semmi pont ezért a tavalyhoz képest. Talán még most is sokan remélik, hogy holnaptól vagy a következő héttől valami más lesz. De Isten most arra bátorít minket, hogy vegyük föl vele a kapcsolatot. Hogy minden hívására legyünk nyitottak az ige, az ima, az Isten tisztelet közösségében és minden hívására engedelmesen lépjünk, induljunk el, nem kell hazitálni, félni vagy aggódni, és ígéri, hogy a végén, az út végén hálásak lehetünk, és teljes életünk lehet. Amen. Adjunk
1: hálát Istenünknek meghívó kegyelméért, és valljuk meg bűneinket is egyéni, csendes imádságban. Háládással köszönjük, korunk,. hogy Téget hívhatunk ezen a mai estén és az új év első napjának estén, hogy veled megszentelt időt töltve lássunk neki egy új évnek, annak kihívásainak. Megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor úgy készülünk az újra, hogy a saját erőforrásainkat vesszük számításba, és téget kihagyunk a számításból. Megvagyjuk neked, Urunk, hogy sokszor önfejűen indulunk neki, új dolgoknak. De kérünk Istenünk, hogy mindezeket taníts bennünket úgy átformálni, hogy a te kegyelmedre tudjunk elsődlegesen hagyatkozni ebben az új évben is. elétárjuk gyengességünket, de belédvetett hitünket is elét hozzuk. Úgy urunk, hogy megvajuk együtt az apostoli hitvallás szavaival hitünket. Hiszek egy Istenben Mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a miurunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anya egyházat, a Szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Menjen Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, Urunk, hogy. Te úgy hívsz bennünket tanítványaita, hogy nem vizsgálod a mi szándékainkat. Nem keresed azt, hogy mi mennyire keresünk, mert te már eleget tettél értünk a kereszten haláloddal. Váltságot fizettél helyettünk és mesterünkként megmutatta durunk, hogy a te kegyelmed már akkor megpecsételődött számunkra. A kérdés az, Urunk, hogy mi mennyire tudunk engedelmeskedni a te hívó szavadnak, Mennyire vagyunk odafigyelő gyermekeid, mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy újabb és újabb csodákban vegyünk részt, mennyire engedjük, Urunk, hogy tevezes bennünket, és mennyire tudunk lemondani saját elképzeléseinkről. Az új év legelején értékeljük az elmúlt esztendőt, ami mögöttünk van, visszatekintünk, Fölsorolhatjuk a csalódásainkat, elmondhatjuk azokat a pillanatait az évnek, amelyeket a legszebbeknek találunk, amelyek talán feledhetetlenné teszik az esztendőt, de számba vehetjük a vesztességeinket is. Mégis köszönjük, Urunk, hogy a kitekintés lehetőségét is adod számunkra, és ezt a lehetőséget úgy kínálod számunkra, hogy te jelentkezel, hogy mellettünk szólsz, és szólítasz bennünket, hogy te akarsz lenni a mi mesterünk. Addurunk, hogy meghalljuk a te hívó szavadat, és adorunk, hogy megengedjük az életünkben neked, de önmagunknak is, hogy mesterünk légy. Amen. Mondjuk el, kedves testvéreim, együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és s adjon békességet néked. Amen.